0: Всім привіт! Це Product Market FED і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за
1: ваші коментарі, підписки, донати ЗСУ. І всім гарного прослуховування!
0: Всім привіт! Мене звати Марко Панасюк, і в нас другий випуск нашого подкасту про product менеджмент в умовах війни. Зі мною мій хост Іван Чайка, і в нас в гостях Олексій Оровецький. — Привіт, привіт. — Так, і як ми будемо будувати нашу розмову? Я, напевно, Олексій, прошу тобі коротко представитись, хто ти, що ти, бо ми тебе звані добре знаємо, і, можливо, інші люди знають, але краще ти розкажеш, що ти і де ти зараз робиш,
2: і далі вже будемо від цього віштовхуватись і розмовляти. Мене звати Олексій Ровецький, я працюю проект-менеджером. Компанія, зараз яка якою я в Godphoto, але я так часто змінюю компанію останні місяці, що не можу сказати, що працюю довго в такій та такій компанії. Зараз це європейська компанія Godphoto, яка займається софтом для фотографів, тобто повний цикл від зробив фоточку до клієнта, отримав роздруковану фоточку, ми це все покриваємо. І це виявилося дуже-дуже потрібним для шкідних фотографів, тому ми фокусуємося mm-hmm. на шкільних, спортивних фотографів у е, спочатку вони а зараз у США.
0: Зрозуміло, але ну, я взагалі а, бачив тебе в LinkedIn, що ти собі взяв навіть е, волонтерський такий брейк на 4 місяці, як почалася війна.
2: Uh, так, uh, я до цього працював в компанії NінSander. Компанія ця має російське коріння, але 80% десь uh, там працюють наших. Uh, uh, але ну, компанія вирішила не кидати російський ринок. Uh, скоріше вона вирішила відділити російський бізнес від uh, світового. Ну а поки це традиційний період, якби продакт-менеджер повинен допомагати своїм клієнтам, краще робити бізнес. А я як продакт-менеджер хотів, щоб мої клієнти повиздихали набагато швидше. І десь, на жаль, в той момент, коли в драмтеатр театр Маріуполі прилетіла бомба, я для себе вирішив, що все, я навіть півдня працювати. Ну, як морально ну, мені важко, а, і вирішив, що пора <смас> щось перемикатись. А, ну і повністю приділив собі в волонтерській діяльності. Хоча ну, до цього десь з другого чи третього дня війни ми тут скооперувалися і трошки-трошки волонтерили. А, тому мене так, поки я там шукав собі роботу в Європі, це дуже-дуже довго, а, мені Запрошення на, на співбесіди приходять до сих пір. Це вже три місяці пройшло. Це в них, здається, нормально. То ми, можна сказати, фултайм волонтерили.
0: Угу. Зрозуміло. А розкажи детальніше про пошук роботи в Європі. Як взагалі цей процес відбувався?
2: О, це, 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 це дуже цікаво. Е, є LinkedIn, є Glassdoor, є Indeed сайти, на яких фактично є е, вакансії. Е, компанії, які вважають собі дуже крутими, вони навіть там не викладають нічого. Ну, тобто, якщо ти хочеш працювати в якомусь умовному гуглі, е, то знайти вакансії можна тільки на їх внутрішніх сайтах. Е, взагалі, вони дуже-дуже повільні. Як я сказав, мені навіть Через три місяці приходять о, привіт, клас резюме, давай прийти на, на співпесіду. Але ти, за резюме, потрібен каверлетер. Я ніколи цього не розумів, але прямо Європа дуже, дуже любить каверлетери. І я спілкувався з консультантами кар'єрними, вони кажуть, що без каверлетера ну, дуже складно. І так, коли я просто відправляв резюмехи, дуже великий був reject rate. скаверлетером стало трохи краще. Ну і потім в тебе від трьох до п'яти етапів співбесід. На будь якому етапі тобі можу сказати сарян ні», без дуже такого детального пояснення. Ну, взагалі, з фідбеком у всіх погано, завжди. А, тут, але коли тобі на там, другому етапі кажуть, ну, сорян, ні, це одне. Коли тобі на п'ятому етапі кажуть, сорян, ні, е, ти там не так дивився на нашого CEO, йому не сподобалось ракурс камери. Е, ну, я трохи при, прибільшую, але ну, я потім розкажу, як мені зареджектали в Букінгу, і там... Ну, історія десь такого по характеру е, тому ну, це дуже, дуже виснажує, тому що ти ну, багато часу витрачаєш на це. Ну, і вони полюбляють е, тестові. Е, ось тобі тестове всього три дні. Е, будь ласка, зробіть market research, competitive analysis, і е, збудуй PNL-модель. Е, а, ну, сорі, ми думали, що ти щось, щось зробиш. Ти нам не підходиш. Е, без якогось там мітингу. Коротше, це моя особлива біль. Я ненавиджу тестові завдання. Е, в Україні також, як тільки тобі даю тестове завдання, ну, можна сказати, ти просто втратив дуже багато часу і нічого не отримав. Тестове завдання, коли ми всі активно на колі супер, без питань. Я, у мене була співбесіда в одну компанію, де в мене тестове завдання було 8 годин. Це ми 8 годин працювали з ними разом, повний робочий день. Це було прикольно.
0: Це було в офісі, а,
2: ще, ще до
0: ковіда, до ремонту. Ні,
2: це, 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 це зараз, коли я зараз чекав. Тобто 8 годин у нас був онлайн робочий процес, виглядає дуже довго, я б, мабуть, не, не пішов на це, якщо б, ну, я просто так би шукав, але там були цікаві хлопці з цікавими процесами, цікава компанія, і ну, мені було цікаво. А коли тобі дають просто, ну, напиши нам багато-багато, а потім ми скажемо ні, ну, це, це не цікаво.
1: Або Ну, це, а... Сори, це... <губ> ще перебуваю, було в тебе щось таке, з чим ти перше стикнувся під час цього рекрутного процесу, що, наприклад, в Україні не було ще? Ну, я б сказав би...
2: Найбільша різниця – це їх швидкість, тобто і повна відсутність, і кількість реджектів, ну, автоматичних реджектів. Тобто я всякі... Ну, в мене 15, здається, років професійного стажу. Ну, тобто, ну, так, нормально. І коли тобі ну, перші так п'ять-шість компаній з твого Tier ван списку автоматично присылають reject, це, ну, дуже демотивує. Ти такий, так, що, що з мною не так? Ще, починаєш там ходити по кар'єрних консультантах, подивитися на, на моє резюме, що в ньому е, поправити. Ну, перше, що мені сказали е, виправити, це е, локейшн. Е, вона була написана Київ, е, ну, і Є така ідея, що Європа не дуже хоче зараз наймати людей, які в Україні, не українців, а саме в Україні, ну, тому що незрозуміло, як, куди все піде. Але це були перші тижні, перший місяць війни, тому от тоді так, звісно, було зовсім незрозуміло. Зараз не знаю, ну, здається, буде трохи краще. Тому я змінив локацію на Будапешт, ну, я зараз в Будапешті. І, і до війни теж був Будепешті, виїхав до Віни ще. І е, ну, діло трохи пішло, але, ну так, дуже багато етапів, е, дуже довго. Ну, якщо в Україні, особливо, якщо ти роз, розробник, е, там, в тебе, якщо за 15 хвилин ти не отримав фінального офера, то, ну все, все погано, то тут Ну, через три місяці може, можливо, тобі запросять на співбесіду.
1: Я і... думаю, що в, в лікендині я бачив uh, твій пост про те, що ти якраз в пошуках uh, нової позиції, і мені mm-hmm. чому здалося, що ти доволі швидко закрив позицію. Менш ніж за, ну, точно менше, ніж за два місяці, десь в районі місяця, і, здається, ти вже мав позицію. Що, я
2: пост а, дуже, а... дуже пізно тому Мені теж порекомендували, що просто відкритись в LinkedIn, це одне, а зробити пост, там він піднімає тебе в видачі. Тому я зробив ще й пост. ну І таким чином шукав собі роботу. Мабуть, розповім про букінг. Це саме смішна співбесіда була. Мене наймали на е, внутрішній проект е, технічний, тому що до цього я працював розробником, багато тому мене називають е, на технічні проекти. Він був... Це фактично внутрішній фреймворк для розробників, які роблять е, додаток букінгу. Е, е, це не тим, чим хочеться займатися, але ну, це букінг. В резюме букинг буде виглядати дуже солидно. Тому, ну і плюс фішка Букінгу, в тому, що це одна з небагатьох контор, які дають нормальну зарплату в Європі. Ну, в Європі взагалі зарплати не дуже високі. Ну, як коли ти платиш за оренду квартири десь півтори тисячі євро без комуналки, то зарплати тут не дуже високі. Ну, і букінг. Вони мені питають, скільки в тебе було стейкхолдерів? Вони такі, ну, десь 10-15 максимум. Вони такі, ну, коротше, нам треба 60. Окей. Ну, для внутрішнього проекту фактично це стейххолдери це твої клієнти. Ну, тобто, ти їм продаєш свій фреймворк, е, і з ними треба працювати, як з клієнтами. Ну, тобто знаходити і амбасадорів, робити дослідження, що їм цікаво, не цікаво, як ми краще продати, внутрішній маркетинг якийсь зробити. Ну, тому що це вже фактично ну, дуже багато, щоб це просто стейкхолдери, які напряму впливали, це клієнти. Це їм все відповідає. Вони кажуть, супер чувак, прям ідеально відповів, так і треба робити. Це ну, хай менеджер каже. Прям видно, що ти шариш, але ну ти нам сказав цифру 15 а не 60, то ми не можемо тебе взяти. Це цитата. Я такий, е, okay. ну okay. окей. Тобто, ну, якщо в тебе, от, прямо в резюме не написано те, що вони хочуть там побачити, мені здається туди, ну, дуже складно попасть. У
1: мене є пропозиція, ти візьми, відправ щоразь резюме, але поміняй цифру на 60, постав там 80, і, може, діло буде. Ну, да. Олексій,
0: а ти адаптував резюме під компанію, кожну, під яку відправляв? Наприклад, там, Booking писали, вимог шукають? Продукта, які там 60 стейкхолдерів
2: менеджерів uh, тільки під ті компанії, куди я дуже сильно хотів потрапити. Uh, я просто брав, і ну, якщо, наприклад, це Stripe, то я uh, чи фінансову частину я виношу більш явно. Якщо це там, якийсь букінг, там, то мобільну частину uh, більш явно. А всі інші, ну, просто відправляв, як є. Важливо те, що, що... що в мене резюме і LinkedIn Profile, вони різні. Якщо LinkedIn Profile – це просто, там, працював там, крута компанія, робив круті речі, то резюме з конкретними цифрами. Тобто там, підвищив ретенш на X відсотків, мрр на X доларів і тому інше. Тому, ну тобто, фактично, це інформація, яку не ну, дуже хотілося публічно викладати, але яка ну, важлива для Харін-менеджера і виглядає круто.
1: Цікавий підхід. Я думаю, що багато хто. Можу сказати, клює на якраз на оці метрики і запрошую на співбесіда. Як, як не крутиться для продакта доволі важливо показати саме цей успіх.
2: А, ну, мені теж, теж так здається, тому спробую таким чином це робити.
1: А ти ще цей сказав, що а, оці круті компанії СІРО-1, вони mm-hmm. по суті не сильно закидають свої пропозиції на джоб сайти. Ти, виходить, заходив конкретно на кожен з цих сайтів, чи комунікував, можливо, з якимись діючими там, працюючими продуктами, чи в тебе були якісь знайомі, які тобі говорили, що є якась потенційно відкрита позиція? Я б сказав, так.
2: Скоріше, я десь чув, наприклад, ну, про те, що саме
1: бух.
2: я десь чув, що вони шукають. Stripe, здається, чи в LinkedIn десь воно мількнуло, чи навіть, може, вакансію туди кидали, тому так їх знайшов. На LinkedIn я просто спочатку прийшов по тій родин, ну, ті, які мені цікаво, я знаю назву компанії, і мені цікаво і відправляв, а потім просто скопом на всі інші. Е, ну, тому що, як казав, початку, коли приходить тобі два-три реджекти, тобі такі життя-гівно, треба робити хоч щось. Відді е, ти е, пост Десь так, де. бо гроші кінчаються, а тепловізори ще купляти треба, е, тому відправляв вже всі. М- е, навіть не читаючи опис вакансії. Ну, тобто, продукт менеджер, супер, я продукт менеджер, вам треба продукт менеджер, ми ідеальна пара. Ем, ну, і там є такі, навіть, які не відповідали взагалі, навіть, reject. Ем, тобто, ну, це ж стандартно, вони все, всі використовують Greenboard чи Greenhopper, ну, якась рекрутингова система, ем, і коли там нажимають кнопочку, не підходить, тобі приходить письмо, е, листа, е, типа бла-бла-бла, сорян, але на, на, нам з тобою не в одному напрямку. Е, тому я бачу рекрутингову систему, куди, куди я кидаю резюме, і там навіть не закривали е, резюме, тобто там HR взагалі не дуже швидкий. швидкий. Eh, тому eh, сторони... це трохи демотив... демотивуючий ринок. Треба бути нустирним, але з іншої eh, сторони, в мене зараз нокіс період три місяці. Тобто, як я кажу, що я звільняюсь, і я по, по, мені треба три місяці ще працювати на компанію, тому така неспішність, ну, будь зрозуміла.
0: А питання, ти влаштований ну, як, як ФОП по контракту? Чи, чи в тебе це такі якісь лейбор регулейшнс в Німеччині? Там?
2: Я офіційно е, влаштований. Е, тобто в мене є контракт. Я працюю офіційно на компанію. З, ну, тобто буду, скоріше, тому що ми тільки переїжджаємо в Амстер, там будемо отримати офіційну право на роботу і все інше. Ну, тобто ми вже подали документи, чекаємо візит до центру, щоб отримати всі папірці і штампики і прочі.
0: Зрозуміло. Слухай, а давай повернемося трошки назад. Угу. Ти сказав, що тебе війна застала в Будапешті. Це була якась ініціатива компанії, що вас релокували як частина BCP-плану?
2: Завчасно. Я б сказав би, Війна мене особисто застала в повітрі за пару сотень кілометрів від українського повітряного простіру, де наш літак розвернули і сказали, сарян хлопці, летимо обратно в Польщу, бо повітряний простір закритий. Якщо б мені не принесли рейс, я був би вже в Києві. О, мені принесли рейс на декілька годин. Uh, і ну, завдяки цьому я не зміг влетіти в Україну. А як я тут зупинився, uh, нас сюди привезла компанія «Мої дівчини». Uh, um. ну, взагалі, вони, ми тут живемо uh, 17 лютого. Це вже більше ніж три місяці. Uh, завдяки їм вони повністю сплачують uh, наше житло і вони релокетять її до Амстердаму за uh, правами. Тобто я теж можу працювати.
0: Зрозуміло. Дівчина uh. теж продукт-менеджер? Uh,
2: ні, дівчина концепт дизайнер. компанія всіх, всі, хто виїхав uh, до війни, чи вже зміг виїхати після війни, вони. Uh, Тут давали їм житло а, і реагують в інші європейські країни. Моя, компанія, моя компанія нічого а, взагалі ну, ніяк а, особ, особливо не допомагала ну, з того, що я знаю. А, просто сказали, що, ну, коротше, ви можете всі працювати ремоут, а, це до війни, вони так сказали. Ну, і це вся допомога, про яку я знаю.
0: Ого. Це про Юнісендер, правильно, ти кажеш? Угу,
2: uh-huh, угу. Uh-huh. А взагалі, в неї каз... було
0: персоналу в Україні? Я розумію, чи там більшість людей все одно працювала десь в Росії?
2: Um, більшість в Україні. Десь відсотків 80 персоналу в Україні. Um, тому так, багато. Я знаю, що здається комусь допомагали е, з тих, у ну, кого ну, взагалі там низька зарплата е, і вони ну, не могли е, якось релокітнутися, чи на, е, собі нову квартиру знайти. Здається, мабуть, їм і допомагали, але це робилось не публічно, я про це не дуже багато знаю, е, а прям такого масованого вивозу співробітників, ні, такого не було.
0: Зрозуміло. Окей, а... Оголошення про початок війни в повітрі, десь там в Польщі, який розумію, вас uh-huh. садять десь на якийсь польський аеропорт.
2: Повертають обратно до Варшави, я йду на стойку лоту, кажу, так і так, хлопці, така ситуація, вони без питань, коли тобі квиток куди, і ось тобі ваучер на готель. Тобто я взяв квиток обратно в Будапешт, отримав ваучер на готель, переночував і буквально через пару годин був знову в Будапешті.
0: Mm-hmm. А дівчина, вона вже була в Будапешті, чи ви разом поверталися в Україну?
2: А, вона залишалась в Будапешті. Наш план був, що я повертаюсь чуть, трохи раніше, бо мені треба було їхати на сноуборді кататись, а вона поверталась би за декілька днів.
1: Зрозуміло. А Тому... як ти себе там відчував якраз в той момент, якщо пам'ятаєш які емоції, що ти робив, будучи на відстані якраз у ці перші години?
2: Перші години було. Ну, таке. Типу, бляха вуха, воно, воно так і відбулося. Плюс відразу подзвонив батькам, спитав, що як в них, і сказав, що ну, зі мною все окей, бо батьки в Києві. Ну, написав дівчині, що я живий і в Україну не полутів. Ну, було так, ну, спати я не міг, бо, ну, стрьомно, м'яко кажучи. Uh, дуже хотілося вперше десь пару днів uh, плюнути на все і поїхати, і запитати, дала в ТРО чи uh, щось, щось подібне, хоча зброю я ніколи в руках не держав взагалі ніякої, крім, мабуть, воздужків, uh, повітряної гвинтівки в, uh, в тиріх. Uh, ну, але ну, так ми і вийшли до волонтерства, бо дуже хотілося щось робити. Бо це відчуття безпомічності вбивало. Ну і так ми тут трохи скооперувалися і почали волонтерити.
0: Розкажи розкажи про людей, з якими ти саме волонтерив, співпрацював. Я бачив твій пост у Фейсбуці, що вам вдалося нафандрейзити сумарно там понад 3 мільйона гривень. За які uh-huh. закуплено, ну просто величезна купа різного тактичного спорядження рацій. Як самому та досі? Як ви
2: організували Це дуже цікаво. В Gross Marketing нашому чатику написав один хлопець. Каже: я в Будапешті. Хто тут ще є? Давайте волонтерити. Це був один з продакт менеджерів компанії Мої дівчини», з яким ми жили в одному самому готелі. Я таки пишу йому: Давай, він, там, де ти? як, кажу: Такий-то, такий-то, готель. Він, о, супер, давай в ресепшені, спускаємось. І ми почали почали такий-то, 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 4 тисячі баксів своїх, він теж скільки там своїх. І ми пішли, викупили повністю рації в одному з в страйкбольних магазинів. Це було 100 штук. Ми прийшли і сказали, нам потрібні рації, вони такі, скільки ми, скільки у вас є вони? Ну, 108, ми такі, супер беремо.
0: А ви вже там розбиралися в цих так, так, тактико-технічних характеристиках mm-hmm. рацій, що там має бути VHF, фріквенсі, там, типу... Нічого не
2: розбиралися. Нічого не розбирались. Я знаю, що вони е, е, ну, ці рації нормальні, е, тому що в мене такі були в е, самого. Е, нам, оскільки це були перші дні, і взагалі нікого ні, ні нічого взагалі не було, нам сказали, нам треба рації. Е, десь ми нагугли, що вони підходять, тому що їх можна перепрошити. Е, е, і ми просто взяли ці рації. Це от, звичайні китайські баофенги, але для НУШ я думаю, вони прям ідеально підійшли. Я бачив їх у армізів також. А потім, ну потім же ми почали трохи більше-більше розбиратися. Спочатку це було так, окей, тут є, нам треба зв'язок, ми беремо зв'язок. Там, окей, нам треба. Там, Плетоноски, тут є стрекбольні плетоноски, відправляємо декілька, чекаємо зворотній зв'язок, підходять чи не підходять, і тоді беремо ще. Потім знайшли магазини, які завозили бушну американську снарягу, там купували, ну,
0: а як Ви відправляли? У Вас були якісь цільові підрозділи, де друзі служать? Чи Ви якась кооперація з іншим волонтерським рухом, який приймали його тут в Україні і передавали?
2: Спочатку хтось десь нам дав контакт людини на кордоні, яка координувала... З української сторони та допомогла би нам перевезти е, речі через кордон. Тому що ми ж не можемо переїхати українську кордон. Бо, ну, ми заїхали і все. І, і назавжди там. Е, тому ми приїжджали у сіру зону, е, там передавали, і, йому, і він же віз на Україну е, на українську сторону. Це перший раз це було дуже стрімно. Е, бо ми. Ми ніколи цього не робили. Ми заїхали, приїхали кордон, нічого не зрозуміло. Ми під'їжджаємо до е, угорського кордону, кажемо там, нас там чекають. Він такий, окей, ну проходьте кордон. Ми проходимо кордон, виїжджаємо з угорської з угорщини, отримуємо штампу, паспорт, е, повсікаємо міст, де там хлопці з автоматами стоять, на нас дивляться. Ми під'їжджаємо до українського кордону, здаємо паспорти, нам, нас починають е, десь реєструвати, набігає куча людей з зброєю, з криками ні, «Ні, заберіть паспорти», е, кажуть там, це, це, «Ми вас чекаємо, давайте на грузовий термінал». І ми починаємо задом нам ганяти по території Митниці і чекати, де цей грозовий термінал, як туди заїхати. Тобто стоїть поток машин на в'їзд до Угорщини ну, біженці. І з угорської сторони наша машина, яка ганяє туди-сюди і шукає, куди заїхати. Ну, тобто, ми знайшли, передали нас там. Пообнімали, сказали хлопці, дякую. Ну, а тепер вам треба годину стояти в черзі назад. І ми стояли годину в черзі назад, пересікує знову горський кордон. Ну і поїхали і так, десь раз в тиждень у нас машина отак їздила, і через цю людину ми передаємо, передавали. А передавали на якийсь
0: конкретний підрозділ? Чи, чи там...
2: Спочатку він все е, е, розкидав, а потім ми знаходили потрошки інші контакти і просто через нього передавали на українську сторону, де е, він далі відправляв чи передавав хлопцям, які її везли вже в інші конкретні підрозділи.
0: А ти можеш сказати, хто це був? Чи...
2: Я знаю, що багато допомагали Кропивницькому. Також мої особисті знайомі, це підрозділи Альфа, туди передавали. Також в нас дуже багато пішло на Одесу. Конкретні підрозділи я не знаю. Я... Ну, тобто
0: прав... Сп... їх і не треба
2: називати. <правда> да. Да. Я, я спеціально <правда> мен... <правда> не питав, але ну, завжди були фотопідтвердження, тому вони доходили, куди треба. Дуже багато це були знайомі, знайомих, знайомих. Тобто там, цьому конкретному хлопцю треба той, то то Гроші є, треба тільки купити. Окей, давайте куп- купляти і
1: передавати. Зрозуміло. Тобто, Кажи, Ваня. Вибач, Марк, хотів запитати, Получається, Олексій, в більшості це були такі точечні закупки для того, щоб закрити якісь там потреби, тому що терміново все інше, а були якісь, можливо, в ході якраз роботи по волонтерству, були якісь спільні, можливо, проекти, де якраз оці такі знаєш, невеличкі клуби волонтерів об'єднювалися з іншими для того, щоб закрити якісь більш глобальні питання. Є якісь, можливо, я вже хочу за кордоном, є якісь такі зараз, можливо, тенденції, фактори, де оці точечні закупки переростають в якісь більш, якби, структури, але не структури фонду, а, знаєш, так чисто, індивідуальні волонтерські покупки?
2: Ну, в нас так і було. Ми співпрацювали з іншими волонтерами. Дуже багато помічі і фінансові в тому числі від агробізнесу отримували. Півпрацювали від, від... Від, від українського. Від українського. Коли ми збирали на термоприціл, десь пів просто, без яких спистань, а це 2,5 євро, це ну, не малі гроші. Закрила людина, яка має виход на агробізнес, і я її ніколи в житті не бачив. І вона мене ніколи в житті не бачила. Ми другої не знали, і не знаю, коли побачимось, але... ну. І ми з ними співпрацювали дуже багато. Вони допомагали якраз Корпівницькому. І дуже багато чого ми возили. Ми возили саме дім. На жаль, ми все купляли просто в магазинах, звичайно. Ми просто приходили в магазин і купляємо речі. Тобто в нас немає якихось там... Виходів на прямих виходів на постачальників чи інше. Я це все купляю зі своєї особистої картки, е- тому прям якихось таких мас- масових поставок ми не робили. В нас і логістики такої не було. У нас ну, особисті автомобілі людей, з якими ми тут просто жили. Ми фактично
0: вигрібали е- всі локальні магазини в Будапешті мілітаристського спорядження. Угу.
2: Це так. Просто приходимо в магазин. Скільки у вас там розгрузок? Ну, такі. ну 50. Добре, беремо 50. Ще в машину влізе щось? Так, влізе. Ну, беремо там щось-щось. Це спочатку, а потім більше і більше по замовленням
1: конкретним вже. Що наразі? У вас, мабуть, там всі знають. А,
2: так. Ну, вже як сам...
1: свої у Будапешті. А,
2: так, мені відкривали магазин в суботу коли він не працював, просто тому, що я вже знаю одного з продавців. І мені продавали приціли, які тільки за кеш, без якихось чеків, по собівартості. Типу, тільки для тебе. Прямо. Партію прицілів. Тобто продавців, вони
0: фактично так підтримували теж Україну формально.
2: Так, взагалі, я не можу сказати ні одного разу, коли я б відчував якусь там не те, що там відсутність підтримки, а, ну, взагалі всі дуже, дуже нас підтримували, якихось навіть маленькі якісь знижки. І там 1, 2, 5 відсотків, коли чули, що це Україна намагалася допомогти більш якісний товар обрати. Наприклад, якщо ти береш приціл, одне діло, коли це приціл на спортивну гвинтівку, а інше діло, коли на це на кулемет, тому що він, йому треба витримувати вібрації, щоб він не збивався. І вони там рекомендували: так, бері краще цей. Так він дорожчий, але він більш витривалий. Бери цей і він аналог, та інше. Зрозуміло.
0: Я пам'ятаю, в себе в стрічці бачив твій такий генівний пост проти барих, які перепродавали uh-huh. Uh-huh. ті самі приціли, котрі там, мають собі вартість і взагалі ціну там, роздрібного продажу одну, вона там її продавала з накруткою там, 50% uh-huh. типу такого. Uh-huh. Десять, я б сказав, іноді ін, ін, 300.
2: В Будапешті – ні. А в Будапешті вони не збільшували е, цінник. Е, е, ні разу такого не бачив, що ціни якось змінювалися, крім ситуації, коли курс змінювався. Але нас прям попереджували, що хлопці, завтра нам, ми будемо все перераховувати е, відповідно до нового курсу, тому сьогодні буде дешевше. А так прям, о, в нас є е, потік клієнтів, тому плюс 20 відсотків, ні, такого не було. Я це зараз якраз
0: шукаю там, для підрозділу товариша рації е, Мотороли і насправді там бачу ситуацію, що там, в Україні чи Франції одна ціна, а там, в uh-huh. Польщі, в польських магазинах там може бути накрутка додаткові 200 євро зверху на один юніт. І ти такий ну що це реальна така ціна в них зараз? Чи це вони вже підняли ціни?
1: війна називається.
2: Здається, піднялося не війна, бо гроші, як-то кажуть, не пахнуть,
1: на жаль. Ну і плюс, плюс попит, пропозиція теж впливає на ринок, скоріше за все.
2: Так, з ра- ра- раціями взагалі важко. Е- ну, тут є одна контора, яку я знайшов, в якої, можливо, вона ще є, але вони, здається, не знають англійською. Е- е- тому не ми... Вони всі угорською спілкуються, але ну, таких проблем прямо в тому, що я з ними спілкуюся англійською, я не бачив. На жестах можна будь-що розказати одніємському.
0: До речі, а як взагалі ставлення
1: А, Чи, можливо... Якраз то теж само хотів mm-hmm. запитати, Марк продовжив якраз, згадав, що Будапешт – це Угорщина, чи завтекав, можна так сказати, mm-hmm. і враховуючи ті всі новини, які ми читаємо, цікаво а, почути. Ну а, Будапешт сильно відрізняється
2: від іншої Угорщини, з того, що я знаю, тому що Будапешт був продемократичний, а інша Угорщина – ні. І Будапешт це як найбільше місто, і воно здається, ну дуже прям відрізняється розміром, тому що Будапеш десь 2 мільйони, а інші міста навіть менше мільйона. Тому в Будапешті. Ну, всі, я б не сказав, прям за нас, але. Там якоїсь, як, наприклад, в Німеччині всюди українські прапори. Тут такого немає, але всі дуже позитивно відносяться. Навіть державні установи, коли ми ходили в міграційну службу, теж доволі позитивно. Продусів в магазинах, як я вже казав, позитивно. Ну, таких прям... Якихось проблем я особисто для себе не бачив. Ну, Орбан є Орбан. Тому тут все зрозуміло. А люди, ну, взагалі нормально. Якихось таких проблем. Ну, найбільше таке, мабуть, показово було те, що проукраїнські мітинги були дуже маленькими. Перші були ще... Нормальними, а чим далі від початку війни, тим менше і менше менше людей збиралось. Взагалі, це була, мабуть, наша діаспора. Я там знав десь відсотків 10, тому що бачив їх чи в своєму готелі, чи на інших мітингах.
1: А ще тоді останнє питання стосується угорч Чому не. Є якісь зміни зараз по введенню цього надзвичайного стану, чи якогось там спецічного цього ну, якось побут помінявся, чи не відчувається ніяких змін?
2: Ну, по-перше, треба знати, що це саме надзвичайний не невійськовий стан, тому що дуже багато чи перекладів спеціально, чи невірних перекладів випадково. По друге. Він був до кінця травня і до цього, ще з ковідних часів, тому його просто подовжили фактично. Єдине, поки що Орбан зробив, це два тарифи на бензин. Тобто людям з угорськими номерами бензин дешевше, ніж всім іншим. І різниця десь в півтора чи
1: два рази. Чого собі?
0: Нормальна позитивна дискримінація.
2: Нічого собі. Чи негативна uh-huh, uh-huh. дискримінація, uh-huh. як це правильно називати.
1: Ми з Марком, я думаю, зараз трошки згадали нашого попереднього життя в якості юристів і, мабуть, задумались одночасно, чи це є якимось порушенням певних прав дискримінації. По дискримінації. Це Орбан,
2: тому йому це все, все одно. Ну, тобто, фактично, це, ну, це як Путін в Угорщині, він не дуже відрізняється, тому що в нього ну, всі гілки влади під ним, медіа під ним повністю, тому, ну, ну, так. Да. Що, що
0: наразі з вашою зараз волонтерською ініціативою? Ви, ви наразі продовжуєте фандрейзити, чи, чи поки призупинили цей процес з візкуєм призуп...
2: Призупинили в зв'язку з тим, що вже в нас немає машин, плюс переїзд, плюс, і це цікаво, замовлення закінчились. Тобто, мені здається, такі от маленькі волонтерські групи, як ми. Ну, це моя точка зору. Я, мабуть, я щось не бачив, але вони, мабуть. Це віджили, відчули, тому що ми закрили самі нагальні потреби, а далі вже робота за великими фондами, якихось таких дорогих поставок дорогих речей чи медикаментів. Тому я, я останні гроші фонду витратив на каски. У мене там було замовлення на три каски. Ну і все. Поки чекаємо. Я думаю, що в Амстері я зможу якось знайти магазини, де буде тепловізор і якось налагодити поставки. Але скоріш за все я чи буду знаходити якось передавати медицину чисто за свої вже чи просто донейтити більш великі фонди, які ну, з цими грошами зроблять. Більше, ніж я зможу зробити сам.
0: До речі, так багато фахівців
2: е, підтримують
0: фонди те саме коло, бо я спочатку перші там, місяці війни там теж певна частина зарплати там, на ЗСУ, повернись живим, потім там якісь прямі закупи, що хтось з друзів ти бачиш там шукає там, для свого підрозділу. Напряму маленькі волонтерські рухи, скажімо так. Зараз uh-huh. цього стало менше, е, і зараз там реально. Якщо там це поміч, це коли там реально друзі, хто там зараз на передовій, то під них зараз шукаємо. Але і то, навіть зараз ці самі рації, там, пробуємо шукати спільно з коло. Uh-huh. Ось, бо великі фонди, вони більш самоорганізовані, і вони знають постачальників і канали. І зараз дуже складно щось знайти, особливо з тих самих рацій чи інших товарів, які дуже необхідні.
2: так. Uh-huh.
1: Вже можна сказати, що скоро будемо збирати не рації казки, а байрактари. Вже такі більш серйозні замовлення.
2: Як плутва. А... Плутва, здається, на байрактари збирає.
0: Ось mm. в мене
1: останнє замовлення для підрозділу
0: товариша. Вони собі шукають пушку для збивання дронів. І її в Україні роблять. Компанія Квертус, вони київські були, але переїхали там на Західну Україну. Типу, і вони їх збирають. Собі вартість однієї такої пушки це 12 тисяч доларів. Але вона ага. якраз саме там для глушіння дронів, що вони втрачають зв'язок з оператором, ну і падають, і благополучно або розбиваються, або їх підбирають наші хлопці і є запчастини до дронів. Ось так. Але це ну, така велика сума, і якраз там зараз теж, що з подруга, яка саме безпосередньо для того, фандрейзи, там будуть збирати кошти, і теж там будуть закидувати і таке. Тобто зараз замовлення вже зростають. Там,
2: там пушки для цього? Ну дронів, так, я. Так далі. Я думав купити е, дрон з тепловізором. Я подивився на їх е, цінник і зрозумів, що ну, самому це дуже важко буде. Там десь 9 тисяч євро. Е, плюс його ще знайти треба. Е, тому це ну, таким вже малим. Групами це ну, дуже складно буде?
1: Uh, а, мабуть, до речі, краще. На, на рахунок цих дронів, uh, ти не стикався з проблемами саме по китайським виробникам, що говорили, uh, що вони будуть uh, по суті відключати забезпечення на, uh, на українській території, можливо, і на російській, для того, щоб не бути залученими в, цьому, в цій війні, по суті. Чи нічого не змінилося? Їх
2: просто перепрошивають. Ну, просто приїжджає дрон, його хлопці й шиють, і все воно літає. Я в перші дні війни свого у мене був Mavic, я його віддав до того моменту, коли ну, ця ситуація з прошивкою була потрібна. А навіть тоді я знаю, що там були особливості, щоб тебе не знайшли. Там треба було трохи поприсідати, щоб воно правильно літало. Але їх просто шиють будь-які дрони. Коротше, все, все, все всі знають. Плюс є варіант активувати його за територією України, потім ввести на територію України і ніколи не вмикати вайфай. Щоб він не оновлювався, ну, тобто там варіанти є. Я дрон особисто після цього не возив, тому не знаю, я навіть питав, типу, хлопці вам треба, всі сказали, та ні, всі є. Зрозуміло, це прям приємно.
1: А, тоді можна сказати, твій такий перший етап волонтерства там підійшов а, до завершення. Ти можеш сказати, можливо, якісь, знаєш, для себе отримав інсайти, що раніше не знав, ходу лантерства, загальні, можливо, інсайти, щось нове для себе відкрив, чи щось таке, що тобі, можливо, зараз і допомагає в роботі продакт-менеджера?
2: Я б сказав би, це не те, що нове, але... Дуже е, гарно видно, що коли люди розуміють е, мету, над чим вони працюють, то вони працюють дуже ефективно. Е, е, і це в продукт менеджменті дуже класно підходить, коли ти хочеш мотивувати свою команду. Е, і не просто так... хлопці, давай будемо піляти ще одну фічу, а з розумінням кінцевої цілі дуже ефективно роблять все, щоб фон війни, вона трохи більш мотивуюча, ніж якийсь там, новий репорт для enterprise кастомерів, але чим краще всі бачать мету, тим краще всі працювати. Це точно.
0: Які в тебе плани зараз далі, Олексій? Е, ми розуміємо, що війна, вона там швидко не закінчиться. Які ти бачиш для себе там зараз особисті плани кар'єрні? І, mm. можливо, там трошки розкариш,
2: е, е, якби, Ну, твоє
0: угу. суб'єктивне сприйняття. Що було далі?
2: А, стосовно кар'єри, ну, в мене е, е, я хочу якісь частину зарплатні виділяти на підтримку армії. Зрозуміло, поки не зрозуміло, яку, тому що не зрозуміло, скільки мені буде життя коштувати в Амстердамі. Там все дорого, тому (свісно) переїдемо, дізнаємось. Плюс ситуація така, що батьків з роботою не дуже все прям (свісно) і зарплатню скорочують, і я перебуваю,
0: Роботи... батьки вони ж в Україні,
2: вони в регіоні Батьки, ну, зараз так, в Києві, але коли все це відбулося під Києвом десь 15 кілометрів від Ірпеня, ну десь так. Тобто пряма видимість, тому таке. Ну, зараз вже набагато краще. Тому, ну, зрозуміти, скільки, як можна активно чи пасивно підтримувати. Хотілося б більш активно, тому що, ну, трохи не вистачає цього драйву, бігати по магазинам. Але, ну, з роботи це майже неважливо робити. Навіть добре було що ще без роботи сидів пару місяців, тому що можна було витрачати це все весь час на волонтерку. Ну, а стосовно якоїсь кар'єри, не знаю, ми якнайменше рік в Амстердамі, а потім подивимось. Точно хочу сказати, що я хочу повернутися до України, якщо я зможу потім виїхати, ну, тобто, але на постійну основу навіть не знаю. Uh, тому що ну, я до війни хотів uh, пожити десь в Європі. Uh, тут навіть не економічна ситуація, чи там військова агресія, чи ще щось, а те, що ну, Європа більш пристосована для людей, ніж наші міста. Ну, тобто я, як людина, яка народилась, вивісла та прожила все своє життя в Києві, е, я не можу сказати, що я люблю це місто, е, особливо на порівнятися з Будапештом, де той же транспорт, він, ну, максимум дві пересадки. Е, можна на велосипеді їздити та не боятися, що тебе вб'ють. Е, Тут менше людей, ну, взагалі просто для мене особисто приємніше. Тому, як буде далі, не знаю. Знаю точно, що е, я ще займаюся трохи едукейшоном для продуктів і хочу трохи розширювати україномовний контент. Тому що його реально не вистачає е, і запит є. Можете робити це разом. Я завж, тільки, тільки за. До речі, про україномовний
0: контент. Ти як киянин, і я пам'ятаю, що ми раніше бачилися, для тебе в сім'ї раніше російська мова ж була основною в побуті, чи, чи українська все так?
2: Російська. У е-м, мене російськомовна сім'я. Е-м, Тобто, мої батьки, ну, українці, але, ну, взагалі ми завжди розмовляли російською. Просто так склалось, фактично. Моя мати викладач, викладає, викладає вона українською, але в побуті розмовляє російською. Фактично, я останній раз розмовляв українською десь в університеті. Потім я так сказав, що в мене англійська була другою мовою, навіть не українська. Російська перша, потім англійська, потім українська.
0: Я був трошки так фоном ключаво прослуховував твою останню лекцію українською мовою про помилки, які загублять ваш продукт. Скажу, що українська в тебе файна і продовжуй далі творити контент українською.
2: Буду Я намагатись. Спробу. Але було важко. Я ее, деякий на англійську, тому що це такий так, implementation. ще важкувато. в письмовому я перейшов повністю на українську, а, ну, розмовний ще на російську. У мене один
1: найбільших а,
0: страхів, зараз ідею. Один з найбільших страхів при запуску україномовного подкасту PTM Product Management був в тому, що а, сама а, мова от, буде, буде заповнена і захаращена англіцизмами, і ти будеш а, там пояснювати якісь речі чи говорити про що, і тебе там через слово там будуть англійські слова. Бо це специфіка роботи нашої. Але поки угу. у нас такі теми там, про війну, загалом про роботу і кар'єру, насправді ми доволі мало використовували слів таких саме англіцизмів.
2: Ну так, але я думаю, далі буде гірше. Так, коли, коли буде професійний контент, то більше. Да. Коли професійний контент, там буде implementation, product market, то чорно чорн
0: Іван, ти щось хотів
1: сказати? <смір> так, я думаю, що Олексію можливо знадобиться на оцих публічних виступах Поруч, знаєте, такий бокальчик вина Для того, щоб українська мова Лилась більш швидше, більш так Яскравіше, знаєте, це як такий Певний такий допінг І для серця корисно І, і для мови також
2: Буде з вимкну, е, включеною камерою так, е, потягувати в, е, з маленького півлітрового стаканчика вино, і тоді контент піде. Так.
0: Там як кажуть, в німецьких компаніях, якщо там келих пива в обід, це нормально, а в французьких там е, келих вина чи що?
2: До речі, в, них, ну, в нас офісі, я був в нашому офісі, їздив вже там холодильник, повний пива, і вони зовсім спокійно його п'ють під час робочого дня. Слухай, як в
0: Амстер. Ти переїдеш в Амстер. Правильно, ж в Амстердам переїжджаєш.
2: В Амстер, так. так. А Офіс Берлінів. В
0: Берліні? тебе буде робота в офісі, чи, чи така гібридна модель, чи, чи ремоут? Як...
2: На жаль, ремоут. Я людина, яка любить офіс. Я вважаю, що наша робота продакт-менеджер менеджерів це офісна робота, тому що нам дуже треба багато розмовляти, а розмовляти краще, коли ти людиною поруч. І в мене так сталося, що вся моя команда теж любить офіс, але ми в різних країнах. В мене один розробник в Києві, один розробник в Іспанії, один розробник в Німеччині. Ну, я сам в Голландії, а офіс в Берліні. Ремоут тобто uh, команда. Повний ремоут.
0: Нічого, це нові виклики, нові, нові режими роботи. Я зараз взагалі так розумію, що ремоут це нова норма і е, якщо ти як продакт зможеш задрайвати свою команду ремоут, що вона буде е, прогнозовано, стабільно, деліверити результати,
2: то, то це Я вже класно. не перший рок, рік працюю ремоут, я чесно тобі кажу, що важкувато. Для мене похід в офіс це прям Ну, супер-івент, коли ти можеш просто за годину все, що треба вирішити. А, ну, якщо ремонт, це ну, години десь в два-три рази складніше.
0: Зрозуміло. У мене таке ще одна питання. Я його минулого разу задавав, коли з попереднім спікером спілкувалися. Така одна з останніх питань. Як ти думаєш, після перемоги України, Алексію, які нові тренди можливо будуть актуальними чи розвинуться в українському IT? Які там українські нові продукти можуть виникнути внаслідок або під час війни? Ось. І можливо є якісь думки про це в тебе?
2: Um, Слушав питання. Hard, soft? Uh, все,
0: що, все, що є на, на язиці? скажімо так.
2: Мені здається що 3D-принтинг-будівель може так, отримати дуже цікавий буст під час розбудови, тому що буде треба дуже багато тимчасових житлових споруд, і це як варіант дуже швидко це, це побудувати. А так, я думаю, багато, на жаль, на жаль, я думаю, з економікою в нас буде дуже все важко, тому що відбувати житлові масиви – це легко, а відбувати виробництво – ну, це складно. Тому я думаю, що в нас сервісна економіка, та ж айкішка, вона буде, буде розвиватись, а з іншим буде важкувато. Я думаю, що в нас буде далі розвиватись електронний документообіг, тому що ми дійсно попереду дуже багатьох країн Європи. Ну, там, Дія – це прям революція. Наш монобанк порівняно з місцевими банками, навіть з револютом, це просто манна небесна. Ну, це Сказати, що це дуже складно це зробити їм комплимент. Е, ну, дуже складно. Е, а інші банки це просто ну, офлайн з е, ну, коротше поза минулий вік. Тому я думаю, що в нас буде ну, цифрова індустрія дуже розвиватися. І, е, мабуть. Мабуть, на жаль, всякі маркетплейси типу Alexa і бушні, ну, вони теж отримують великий буст, тому що ну, спочатку буде, буде складнувати в нашій економіці. Я маю надію, що е, нафтова криза призведе до того, що в нас буде більше електроавтомобілів е, та більше велосипедів, е, такого зеленого е, транспорту, але, на жаль, дивлячись ну, на Київ, це не відбувається. Е, тут народ пише, що о, е, немає пробок, можна поганяти, а те, що бензин по 70, ну, то таке. Е, можна ж по Києву поганяти, просто так. Тому мені важко сказати, е, про якісь там стартапи, Ну, мені здається, що більше буде якогось діджиталізації, як ми любимо це називати, яка почалась з ковідом, і цей тренд буде йти далі.
0: Я ще ж так і думаю, цікаво, а великі компанії айтічні, які мали там офіси в Москві, вони їх в Київ перевезуть, ну, вірніше, нові відкриють для обслуговування СНГ регіону.
2: Я, я не думаю. Я думаю, ті, що в Москві вони перейдуть в Казахстан і інші дружні країни, як вони їх називають, я не думаю, що вони будуть приносити бізнес в Україну. Ну, небагато ж бізнесів з тієї сторони перейшло в Україну. Пандадок, я знаю, вони ж з Білорусі і приїхали в Україну. Мабуть, ну, і все. Я маю на увазі
0: там, типу, Google, Facebook, які там під санкціями. А, Google, офіси такі, знаєш.
2: Знаєш, слушаю питання. Вони ж не відкривали тут офіси, тому що А, ринок маленький і Б, складно робити бізнес. В Росії теж складно робити бізнес, але великий ринок. В Росія, я маю надію, ніколи вже не буде ринком для них. Тому що на Ельбрусах Google не відкривається. А Україна, на жаль, не робить нічого, щоб бізнесу пустій було легше. Пан Гетман це робить навпаки все, щоб це було робити складніше. Тому поки це якось не, не зміниться, ну, я не знаю. Я не думаю, що тут Google буде відкривати великі офіси і більше, ніж вони є в нього зараз. Плюс це ризики. Багато компаній втратили багато грошей на закритті бізнесів і якщо вони не зрозуміють, що точно цього не буде, війни не буде ще раз, ну, навіщо вкладатись ще раз, щоб втратити багато грошей? Я знаю компанії, які втратили дуже багато навіть компанія моєї дівчини, ну вона дуже-дуже багато грошей втрат, ну, втратила на релокейт, uh, і дуже багато грошей задонатила. Uh, тобто ну, відкривати нові місця в Україні – це дуже ризиковано для них. І я ну, їх повністю розумію. Наймати українських спеціалістів? Без питань. Я вважаю, що найбільше, що Європа може зробити, це наймати українців, а не росіян. Але прям відкривати офіси. Ну, мабуть, якщо Москва згорить, і вже інша, правильна Москва згорить, ну тоді, тоді так. А поки, ну це стрьобно, я їх розумію.
0: Ну так, да, це залежить від того, яка буде перемога умовна, але я все-таки вірю, що навіть Якщо Росія ще буде існувати певний час, то все одно Україна, вона має всі шанси розвиватися як потенційний Ізраїль в оточенні ворогів, але, але мати
2: ну, так, розвитку. А, тут трохи треба в з нашої сторони. І з нашої я не кажу про владу, а з нашої я кажу про людей. Тому Це що... Громадянське суспільство в нас, ну, я особисто не дуже високо оцінку йому даю, тому що так, ми можемо згортуватись, коли це потрібно, але як тільки в нас немає прям нагальної загрози, ми знову розбігаємось по своїх е- куморах і кричимо, що все інше зрада. Ну, те, що ми переможемо, це факт, але тут нам не, не просто треба перемогти Росію ззовні, а треба перемогти Росію в собі.
1: Сильно, сильно сказав.
2: Це Дякую. Якраз, Де,
1: таке десь гарне, три, три секунди думав. Таке гарне завершення якраз на цій е,
0: е, ночі, знаєш, як ти казав е, Скрябін, Типу, ти сам собі країна наведи порядок в своїй голові, так само, як сказав Олексій, е, треба Прикінчити Росію в собі, і тоді все було добре. Отаке. От Тому, можливо, будемо на цьому закінчувати. Олексій, дуже дякую за розмову. Я думаю, що, можливо, ми ще зробимо якусь таку розмову про працевлаштування в Європі і за кордоном, там бо знаходимо ще продуктів, які теж релокувалися, хлопців і дівчат. Або українців, які ще до війни змогли працевлаштуватися. Це була дуже цікава розмова, тоді, надіюсь,
2: теж. Дуже приємно було з вами поспілкуватися та побачити. Для тих, хто чує запис, у нас були вимкнені камери, тому ми друг друга бачили. І так, кличте. З... Буду... Маю надію, що подкаст буде розвиватись і буде багато цікавих тем.
1: Дякую, Олексій. Було цікаво.